0: Bonjour et bienvenue à cette présentation de la méthode de décomposition par les moyennes mobiles. Avant de commencer, j'insiste sur un point, cette vidéo n'est en aucune manière suffisante en elle-même, elle nécessite d'avoir travaillé en amont le cours et d'avoir lu le polycopier. Alors, étape numéro 1, je rappelle le principe, il s'agit pour nous de faire ressortir d'une série chronologique les composantes euh, tendancielle d'une part et saisonnière d'autre part. Première étape de la méthode, on calcule les moyennes mobiles centrées. Je rappelle le principe des moyennes mobiles centrées, il s'agit de faire ressortir le niveau des ventes en l'occurrence sur le trimestre concerné sur le trimestre sur lequel on est centré ce niveau étant représenté comme étant la moyenne annuelle des ventes trimestrielles. L'idée est ici de faire ressortir la composante strictement saisonnière en considérant que l'ensemble des trimestres est de niveau équivalent. La moyenne doit être centrée sur le trimestre sur lequel on travaille. Donc ici je commence sur le troisième trimestre de la première année. Elle sera calculée sous la forme 0,5 fois... Le premier trimestre, plus le second, plus le troisième, plus le quatrième, plus 0,5 fois le premier trimestre de l'année suivante. Le tout divisé par 4. J'ai bien ici une année complète dans l'ensemble de ces composantes, c'est-à-dire un deuxième, un troisième et un quatrième trimestre, mais aussi... De demi-premier trimestre J'ai donc bien ici une représentation d'une année complète Centrée sur le troisième trimestre Je développe ma moyenne mobile jusqu'en bas En faisant attention naturellement à m'arrêter deux cellules au-dessus du bas De manière à ne pas avoir à utiliser des, euh, des données dont je ne dispose pas encore les moyennes mobiles euh, centrées étant calculées, on passe maintenant au calcul des rapports. Les rapports aux moyennes mobiles expriment l'écart qu'il y a entre la valeur réelle euh, des ventes et la valeur moyenne, c'est-à-dire entre les ventes réelles et les ventes telles qu'elles seraient s'il n'y avait pas de variation saisonnière. On prend donc comme euh, rapport aux moyennes mobiles la valeur réelle divisée par la moyenne mobile. Et on complète. Le 0,86 que l'on trouve pour le troisième trimestre de la première année signifie que le troisième trimestre en question était d'environ 14% inférieur à la moyenne des autres trimestres. Le troisième trimestre serait donc un trimestre faible. On voit que le quatrième est également un trimestre faible, le, 5, euh, le premier trimestre pardon, de l'année suivante est un trimestre fort ainsi que le second trimestre. Les rapports aux moyennes mobiles, tels qu'on vient de les calculer, expriment à la fois des variations saisonnières et des variations aléatoires. Par exemple, si je prends le quatrième trimestre de la première année, je constate qu'il est plutôt faible, puisque je suis à 0,95. En revanche, le quatrième trimestre de l'année suivante est à 1, donc il serait tout à fait standard. Où est la réalité Est-ce que le quatrième trimestre est un trimestre fort ou est-ce que c'est un trimestre, au contraire, tout à fait dans la moyenne des autres on ne peut pas répondre à cette question en l'état, puisqu'on a, une fois encore, à la fois des variations saisonnières et des variations aléatoires. Le problème qui se pose à nous maintenant est de supprimer les variations aléatoires. Pour ce faire, on va tout simplement calculer la moyenne des rapports aux moyennes mobiles pour chacun des différents trimestres. Ainsi, les variations aléatoires du premier trimestre, par exemple, disparaîtront, et il ne restera que la variation spécifiquement liée à, euh, au trimestre, à la saison on calcule donc les rapports moyens pour ce faire on va utiliser une fonction Excel spécifique hein, qui s'appelle moyenne science la voici la fonction moyenne si science permet de faire des moyennes sur une série en fonction d'un critère donné le premier paramètre, c'est la plage, ce que l'on souhaite calculer, la moyenne que l'on souhaite calculer porte sur les rapports aux moyennes mobiles. Et c'est en fonction du trimestre. Donc, dans la plage critère, on va sélectionner les numéros de trimestre correspondant. Voilà. Et, on va mettre 1, puisqu'on parle maintenant du premier trimestre. La fonction Moyenne si 11, E9, E43, A9, A43 égale 1 se lit de la manière suivante. Calcule la moyenne des valeurs qui se trouvent dans euh, les cellules E9 à E43 seulement si les cellules correspondantes qui se trouvent dans la zone A9, A43 sont égales à 1. Je fais donc ici la moyenne des rapports aux moyennes mobiles des premiers trimestres et seulement des premiers trimestres. On va élargir cette fonction à l'ensemble des quatre trimestres. Je fais d'abord mes deux zones de manière à pouvoir recopier vers le bas. Je descends comme ça jusqu'au quatrième trimestre. Pour le second trimestre, je modifie ma fonction en disant que je souhaite traiter du deuxième trimestre. Je fais la même chose pour le troisième et je fais la même chose enfin pour le quatrième. Une petite mise en forme. Et voici nos rapports moyens. Les coefficients saisonniers doivent être neutres au regard de la périodicité, donc en l'occurrence au regard de l'année. Or, du fait des arrondis et de divers ajustements, si on fait la somme de nos coefficients, on constate qu'on n'a pas exactement 4, mais qu'on a un écart d'environ 4 millièmes. Il n'est pas très important en l'occurrence, mais... On ne peut pas se permettre d'avoir un écart quel qu'il soit. On va donc normaliser nos rapports de manière à ce que l'application des quatre rapports en question soit neutre au regard de la périodicité. On va donc calculer les rapports normalisés. C'est extrêmement simple, il suffit de faire une règle de 3. Le rapport normalisé sera égal au rapport moyen multiplié par 4, le tout divisé naturellement par la somme des quatre rapports précédents. On voit que on a maintenant une somme qui est exactement égale à 4. Nos rapports normalisés sont donc neutres au regard de la périodicité. Ce sont ces rapports normalisés qui constituent ce qu'on appelle généralement les coefficients saisonniers. On peut maintenant calculer la série désaisonnalisée. Pour ce faire, on va commencer par construire dans une colonne les rapports répétés, c'est-à-dire que l'on va mettre en face de chacun des trimestres, hein, le rapport euh, trimestriel correspondant. Ceci simplement pour se faciliter les choses. Voilà, on peut maintenant calculer la série des, saisonalisés, des saisonalisés, qui est simplement égale à la valeur des est égale à la valeur réelle divisée par le coefficient saisonnier. Voilà, on a maintenant une série désaisonnalisée, ou bien la série dite corriger des variations saisonnières. On peut maintenant calculer les paramètres de l'équation de tendance. Pour ce faire, on va utiliser une méthode un peu brutale, mais qui a l'avantage de l'efficacité. Je sélectionne mes données désaisonnalisées. Je crée un graphique en nuage de points, que voici j'y ajoute une courbe de tendance linéaire puisque on souhaite euh, faire euh, un calcul linéaire et j'obtiens y égale 104,54x plus 10307 je reporte mes deux valeurs ici pour pouvoir les réutiliser donc 10454 et 10307. Je peux maintenant calculer la série en tendance. La valeur tendancielle est égale à petit a multiplié par le numéro de période plus petit b. Et je complète. J'ai maintenant ma série en tendance. On peut maintenant calculer les prévisions que l'on va d'abord appliquer au passé. La valeur prévue est tout simplement la valeur tendancielle multipliée par le coefficient saisonnier. On recopie ça sur l'ensemble des valeurs passées et on en profite pour calculer un indicateur d'erreur. On va prendre par exemple l'erreur absolue. L'erreur absolue étant la valeur absolue de la différence entre la valeur prévue et la valeur réelle. Je recopie ça et on va calculer l'erreur absolue moyenne qui est bien sûr la moyenne des erreurs absolues que l'on vient de calculer. Donc on sélectionne l'ensemble de la zone et on valide on obtient une erreur absolue moyenne de 591. Cette valeur nous permet de vérifier la pertinence de notre méthode de prévision et surtout de comparer cette méthode, la décomposition, avec telle ou telle autre méthode qui pourrait nous paraître pertinente. On peut enfin calculer les prévisions. Il suffit de recopier nos calculs précédents. Sur le futur, et voici en rouge les quatre valeurs prévues, les cinq valeurs prévues, pour les cinq trimestres à venir. La méthode utilisée est relativement lourde, comme vous avez pu le constater. On pourra naturellement utiliser avec profit des adines dédiés qui permettent de la faire de manière automatique. Une fois, et c'est pour ça qu'il est important de travailler, qu'on aura bien compris la logique de fonctionnement de la méthode de décomposition. Bon courage à vous.